0: Quantas vezes você já fracassou? Quantos erros fizeram você demorar mais a alcançar seu objetivo? Indo um pouco além, você já se sentiu mal por esses tombos? Já ficou deprimido, triste, se sentindo derrotado com esses fracassos? Será que é possível usar os erros para chegar mais rápido ao sucesso? Nós vamos responder estas e outras perguntas neste quinto episódio do Jornada Cast.
1: Hey, hello everybody!
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada Cast, o um podcast oficial do Jornada do Sucesso. Eu sou Rafael Teles e estarei junto com você nesta jornada, trazendo por aqui conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, relacionamentos, autodesenvolvimento, finanças, entre outros. A ideia é contribuir com você durante a sua jornada do sucesso. Junto comigo estarão por aqui pessoas que, assim como eu, estejam comprometidas em dar as mãos e nos ensinar com as suas jornadas. Para acompanhar o JornadaCast e não perder nenhum episódio, assine nosso canal aí na sua plataforma de podcast. Vamos lá dar mais um passo na nossa jornada de sucesso? E por aqui também nosso guia Gabriel Teles. Fala Rafael, uma satisfação de mais uma vez estar aqui, batendo esse papo maravilhoso. Vamos que vamos. Hein? O nosso convidado de hoje é vendedor há mais de 35 anos, é treinador de vendas e negociação há mais de 25 anos, ele que já treinou. Grandes empresários e profissionais de vendas em todo o Brasil, na África, em Portugal, já foi apresentador de programas de televisão, já teve agência de publicidade, ele que era faxineiro e hoje é empresário de sucesso e também adora colecionar cerveja. Felipe Costa, o vendedor samurai.
2: Fala, Rafael, e aí, Gabriel? Muito bom estar aqui com vocês, cara. Essa jornada cash aí com jornada de sucesso, um prazer para mim. Sou fã. E, e uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. Rapaz, você acabou quase todo aí o podcast falando de mim já, né? Apresentando aí, foi quase duas horas falando do Felipe. E olha
0: que eu tive que suprimir aqui um monte de coisa, porque esse cara é um dos caras mais versáteis que eu já conheci até hoje. O cara já fez de tudo na vida e é sobre isso que a gente vai bater papo nesse nosso podcast. Inclusive, já começando aqui, Felipe, com essa pergunta que é tema do nosso episódio de hoje. Você já fracassou?
2: Eita! Já fracassei um monte de vezes e tem outra coisa, provavelmente vou fracassar mais vezes. Fracassar mais vezes não significa que eu tenha que quebrar de novo né, a empresa, mas fracasso é uma coisa normal do dia a dia, né Rafael? Eu acho que a pessoa que é, acha que vai passar a vida sem ter fracassos, já está tendo um fracasso aí, né? Porque já, já começa errando. o fracasso faz parte do sucesso, como o não faz parte do sim. Então o fracasso é, é normal na vida do ser humano.
0: Teve um post que foi para a nossa rede social esses dias, que ela diz, ele diz o seguinte... Fracasso e sucesso estão no mesmo caminho. Perfeito, é impossível perfeito. chegar ao sucesso sem ter a eminência ou estar ali beirando o fracasso. Em todo tempo a gente está convivendo com essas duas coisas que andam ao nosso redor. Felipe, qual foi o teu maior ou o pior fracasso?
2: Cara, eu acho que foi o maior e o pior, né? Eu tinha uma empresa e decidi vender essa empresa, cara. E na venda dessa empresa deu tudo errado. Mas a pior coisa que aconteceu, o meu maior fracasso, foi quando eu tive que sair da minha casa e morar com meu sogro e com a minha sogra, cara. Isso eu, casado, eu, um filho de 5 anos e um neném de dois meses, bicho. E tive que morar na casa da minha sogra porque eu não tinha condições de pagar a luz, sabe? Eu, uma, um dia eu cheguei em casa, tava minha sogra lá sentadinha do lado da minha esposa e ela falou assim, ó, a partir de semana que vem vocês vão morar lá em casa, eu falei, mas por que isso? Ah, porque veio o cara aqui da companhia cortar a tua luz, e você com criança pequena, com neném, minha filha, vocês não podem passar por isso, vocês estão passando aí por um monte de problema, então vão lá para casa. Eu sei que ela fez isso, ela e meu sogro fizeram isso com o maior amor do mundo, mas eu me senti, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas vou falar, eu me senti um bosta, eu me senti a maior bosta do mundo, cara. Foi o maior fracasso que eu já tive na minha vida. Foi não ter condições de cuidar da minha família.
0: E aprendeu com isso? Ah, aprendi,
2: cara, muita coisa, né? Aprendi, tanto que eu mudei pra longe da casa do meu sogro. <risos> brincadeira, sogrão! Brincadeira, sogrão e sograna! Eles são maravilhosos, cara, são maravilhosos.
0: Vamos perceber que esse nosso podcast
2: hoje vai render um bocado. Eu aprendi ali, quando a gente passa por um fracasso, acho que a gente tem que se perguntar o que, que a gente fez para chegar naquele ponto. Eu aprendi que uma empresa não quebra, é a gente que quebra a empresa. Uma empresa não quebra, ela, 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 a, a vida da empresa são as pessoas, a vida da empresa é a direção da empresa, o dono da empresa. Se a empresa era a minha, a empresa quebrou, não foi ela que quebrou, fui eu que consegui quebrar aquela empresa. E aí a gente tem sempre que se perguntar, numa situação dessa, numa situação é, financeiramente menor também, qualquer tipo de fracasso, o que, que eu tinha que ter feito que eu não fiz ou o que, que eu fiz para chegar nessa situação. É, e uma das coisas que é, eu aprendi com meus fracassos foi tomar muito cuidado com o que eu quero, porque o que eu quero dependendo da intensidade que, que eu queira chegar lá, eu posso tomar a, a tomar atitudes e dar passos antes da hora. E o meu maior aprendizado foi esse. Eu já quebrei duas empresas. Eu já tive vários fracassos, mas empresa mesmo eu quebrei duas. O que, que eu fiz para quebrar essas empresas? Eu quis ir rápido demais, sabe? Eu acelerei demais. Eu Se eu tivesse ido mais devagar, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei. É
0: a famosa história de dar um passo maior do que a Dá perna. dar um passo maior do que a
2: perna, exatamente.
0: Às vezes você quer alcançar o sucesso muito rápido e acaba colocando os pés pelas mãos, mas o pior é que a gente só aprende isso quando adulto. Na nossa fase de desenvolvimento, de aprendizado enquanto criança, quando nós estamos criando os nossos valores, nós infelizmente não somos incentivados a fracassar. quantos Aqui que estão nos ouvindo, já se viram, por exemplo, em uma cena na escola onde o professor faz uma pergunta. Talvez você ou então algum colega foi responder aquela pergunta, respondeu errado. E aí, o que? É? Qual foi a reação da turma? Oh, Uau, na minha turma era uma bagunça. Era uma bagunça, era papelzinho voando, era giz voando. Então, desde sempre, a gente aprende que o fracasso é uma coisa ruim. Os nossos pais, a gente cresce ouvindo deles que errar é ruim. Na escola, você tem lá uma prova de múltipla escolha que desvaloriza os seus erros, né? Você pode ter acertado nove questões, mas a décima que você errou, putz, aquilo ali foi um desastre, né? É verdade. Então, você passa muito tempo acertando, mas aquele erro que você deu foi o fracasso. A gente não aprende a aprender com o fracasso. Verdade. É, e é interessante que, ao mesmo tempo, quando a gente é menor ainda, lá na nossa... Primeira infância de, sei lá, 7, 8, 10 meses, 11 meses, quando a gente está começando a aprender a andar, todos nós aqui não conseguimos dar o primeiro passo na primeira vez que levantamos. Eu levantei, caí, levantei, caí, levantei. Eu fiz uma pesquisa samurai para desenvolver uma das palestras que eu tenho, que é a palestra Movimento Anticrise, pesquisando, descobri que nós, Antes de dar o primeiro passo, nós caímos pelo menos duas mil vezes antes dessa tentativa. Então, são duas mil vezes que você teve que lidar com o fracasso. E a gente faz isso lá enquanto bebê, 12 meses, 10 meses, ali na, naquele momento que a gente está aprendendo a andar. Mas depois, ao longo da vida, a gente vai recebendo esses filtros, essas crenças, vai recebendo esse contexto social que vai cada vez mais minando o nosso fracasso. É como a tua sogra fez aí, né? Ao invés de dizer, Felipe... É, poxa, tô entendendo aqui que vocês estão tá uma situação ruim O que é que precisa para se levantar? É mais fácil botar a mão na costa E acolher, digamos assim, e carregar Tá certo que às vezes a gente precisa de alguém para carregar, né? Em outras vezes é melhor você chegar e... Pô, vamos, vamos fazer junto agora Vou te dar aqui um, um auxílio, uma ajuda Para que você aprenda com o teu fracasso Assistindo a sua palestra uma vez lá em Florianópolis Vi... O exemplo que você deu de quando você estava na África, aprendendo vendas com pessoas simples. Você contou a história lá do Quito.
2: Do Quito, é. quem
0: não conhece a história do Quito precisa assistir uma palestra do Samurai. E no final teve uma coisa interessante onde você não precisou fracassar para poder aprender. Você aprendeu vendo o fracasso dos outros, que é muito mais interessante, né?
2: Muito mais interessante. A gente não precisa fracassar para aprender. Né? A gente pode aprender com o erro dos outros. Né? Até dizem que o sábio ele aprende com o erro dos outros. Mas é muito, é muito difícil, né, Rafael? A gente, quando está aprendendo alguma coisa, a gente como palestrante, como treinador, a gente até sabe disso, explora isso no nosso trabalho, é fazer com que as pessoas sintam as emoções, né? que, que a gente aflore as emoções da, das pessoas. Quanto mais a gente consegue trabalhar as emoções das pessoas, mais chance a gente tem de conseguir que aquela pessoa retenha a informação que a gente quer passar e tudo mais. É, e, o, e o fracasso está muito ligado às sensações que você tem. Se o fracasso não fosse uma coisa que despertasse um sentimento negativo, estava arriscado a gente não se incomodar tanto com ela ou a sociedade não cobrar tanto as pessoas que, que fracassam. E por outro lado também, quando você não, não tem esse sentimento, a sua percepção do erro não vem. Então, é, se eu não tiver essa sensação negativa de que eu falei, de que eu errei, que, que, que eu cometi um fracasso, ou estou vivendo um momento de fracasso, dificilmente a gente vai olhar para dentro e conseguir entender o que que a gente fez de errado para chegar nesse momento. Então eu acho muito importante essa sensação, não a cobrança da sociedade, né? porque por exemplo, mencionar o meu sogro, me dou muito bem com ele, é a figura de um pai para mim, tá? Mas eu lembro de uma vez o meu sogro virou para mim, ou na casa dele ainda, e eu lembro que eu estava lavando louça e saiu um assunto que eu não lembro muito bem qual foi. Dele, e ele virou para mim e falou assim: Pô, você que é um cara tão inteligente, você que é um cara que, que sabe tanto das coisas, como é que você está morando, de favor, na minha casa? Porra, me deu uma pancada, né, cara? Ele me deu um, um e soco. Um é soco de
0: punhalada, né? É,
2: pô, e, e ainda completou. E, e olha que eu é, não estudei, olha que eu não, não tenho o conhecimento que você tem que pelo jeito não serve para nada. Então, pá, né? Outra pancada ali em mim e me fez pensar, né? Realmente me fez pensar. Por que que eu estou passando por isso aqui? E, essa, e essas emoções negativas, quando a gente consegue trabalhar essas emoções, porque dependendo da pessoa, dependendo da intensidade, dependendo do que a pessoa está vivendo, isso pode transformar até numa depressão, né, cara? É, eu, eu vivi um momento de depressão na minha vida devido a isso tudo. É, mas essa sensação De fracasso Quando a gente consegue superar Essa dor do fracasso Essa sensação negativa, esse sentimento negativo Ela, ela pode se transformar Num combustível, né cara
0: E Felipe, e como é que faz para superar o medo Após um fracasso Tu fez uma tentativa ali De algum projeto De estar tá no caminho de algum objetivo E fracassou, dá aquele medo De voltar e tentar de novo eu imagino que quando tu quebrou é, duas empresas, o pensou assim, caramba, vou abrir a terceira empresa? Como é, como é que faz para superar esse medo?
2: Cara, é, a, a primeira empresa que eu quebrei, na verdade eu não cheguei nem a montar. Eu namorava uma menina que ela era de uma cidade do interior de Minas Gerais. Num feriadão eu fui para lá com ela, nessa cidade de Minas Gerais, e o primo dela tinha uma garagem que a gente conversando decidiu montar uma loja. Eu tenho um grande amigo que na época era dono de uma marca muito famosa na época, e eu conseguia com ele roupas para levar para essa cidade em consignação para a gente montar a loja. E assim eu fiz, a gente combinou tudo, aí investimos um dinheiro lá na garagem, montamos uma loja, eu fui para Petrópolis, peguei as roupas, levei tudo para lá, deixei as roupas, fiquei dois dias na cidade e voltei para Petrópolis para pegar mais roupa. Quando eu voltei para a cidade de Minas com má roupa, cheguei lá, a loja estava fechada. Ou seja, o cara vendeu a mercadoria toda, botou o dinheiro no bolso e sumiu. <risos> E sumiu, cara, e eu queria abrir a loja para botar mercadoria, tentar recuperar alguma grana, e aí o pai do cara não deixou usar mais a garagem, né? foi, foi a primeira vez que eu quebrei ele. Aí eu fiquei com a dívida imensa para pagar esse meu amigo, tinha que pagar lá um monte de roupa que eu peguei. Pô, aquilo ali já foi traumatizante, beleza. Passou, voltei a trabalhar, comecei a trabalhar como funcionário, como empregado de empresa, até que eu saí lá com meus 25 anos, para 26, montei uma empresa pequenininha e de repente essa empresa chegou a ter 200 colaboradores faturando milhões por ano e num momento de loucura, eu decidi vender essa empresa e ao vender essa empresa eu recebi uma pequena parte, parcelei o restante e caí de novo cara, olha como é que eu sou um trouxa. Caí de novo num golpe. Os caras que me compraram a empresa não me pagaram que tinham que pagar. Entraram lá com uma ação judicial dizendo que eu tinha é, enganado nos valores dos recebíveis, e, e do, do, do que tinha de dívida a empresa e o que, que tinha recebido. Não era nada, era tudo um golpe. E o, os caras, em oito meses, eles conseguiram destruir uma empresa que já tinha anos. É, fecharam a empresa, para você ter uma ideia, um, um ano mais ou menos depois, devendo oito meses, seis meses de salários, é, devendo a fornecedores, essa coisa toda. Ainda teve mais, os funcionários entraram com ação trabalhista em cima dos caras. Mas pela lei brasileira, você quando vende uma empresa, você fica como corresponsável durante um tempo. E aí foram em cima do cara, <risos> não acharam os caras, os caras não tinham nada no nome deles, o que eu tinha, ó, pá, foi tudo embora, foi tudo embora para pagar dívidas que não era minha. E foi nesse momento que eu, passando por uma dificuldade muito grande, vivendo todo esse turbilhão, sem dinheiro para nada, tendo que pagar um monte de coisa, que eu vivi essa experiência de ir para casa do meu sogro. E aí eu comecei a duvidar da minha capacidade, né? Pô, eu errei lá quando eu tinha 18 anos. Agora eu errei de novo com meus 34 para 35 anos, com dois filhos pequenos. Porra, o que vai ser da minha vida? Eu acho que eu não vou conseguir fazer nunca mais nada, porque eu dei foi a sorte. Eu comecei a achar que o que eu tinha construído tinha sido sorte. E isso trouxe um trauma, vamos dizer assim, realmente, o, o medo de empreender. Vou empreender de novo. Nesse país onde tudo é complicado, onde tudo é difícil, no sentido de impostos, de encargos, de burocracia, para de repente ali na frente eu vir a sofrer novamente algo parecido. Então o um medo da responsabilidade, de você ter colaboradores, de você ter impostos para pagar, é uma responsabilidade imensa e não ser capaz de fazer a coisa andar, acontece muito. Acontece muito. E como superar isso? Rafael? Gabriel, como é que você supera isso cara? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu levei, eu levei bem aí cara, uns cinco ou seis anos para ter coragem de empreender novamente e mesmo assim eu acho que até hoje eu não faço tudo que eu podia fazer por trauma ainda disso que eu, que eu vivi cara. Então não é fácil, eu conheço empresários que passaram por situações também de quebrar e nunca mais Conseguiram montar uma empresa e nunca mais conseguiram voltar a trabalhar para alguém. E hoje vivem em uma situação muito difícil por causa desse medo. E uma coisa que me ajudou muito foi a filosofia samurai, que diz o seguinte. Corajoso não é aquele que tem ausência de medo, mas é aquele que tem a coragem de fazer mesmo com medo. Então, como superar essa dor? Cara, enfrentando o medo, sabe? Enfrentando o medo. Tá com medo? Vai assim mesmo, cara. Claro que você vai tomar mais cuidados, você vai, lógico, é, reduzir riscos, mas o medo não passa não, bicho, vai com medo mesmo. Excellent.
1: que o Felipe falou é exatamente onde ele estava focando a, a mentalidade dele, né porque tem pessoas que, por exemplo, quando sai, sai de casa com todo esse problema acaba focando no problema e isso causa alguns distúrbios emocionais, inclusive que foi um tema de um podcast passado que a gente teve, né de como lidar com as emoções enquanto que o Felipe, ele focou bastante na lição que ele aprendeu então depois de ter sofrido bastante de ter fracassado várias vezes ele conseguiu tirar lições de isso. Eu já fiz alguns estudos de algumas pessoas bem-sucedidas, de ricos, milionários. Todos eles têm história de fracasso para contar. Bill Gates, Walt Disney. Walt Disney, inclusive, foi demitido por falta de criatividade. E logo depois, ele construiu uma imagem que seria o Mickey Mouse, conhecida universalmente. Rafael Teles teve vários fracassos, né não, não, Rafael? Eu acho que vale um podcast só para eu contar as vezes
0: que eu quebrei, viu? Só nesse nosso aqui não dá, não.
1: <risos> Um dos meus grandes fracassos, inclusive, quando eu tava no exército servindo, foi o NPOR, que era um serviço temporário. Quem ficasse entre os primeiros, ficava por mais tempo, ia ser promovido e etc. E eu passei o tempo todo, o ano todo, entre os primeiros colocados. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. E quando eu cheguei lá na frente, lá no finalzinho, o que que aconteceu? Uma pessoa fez uma prova melhor do que eu, eu já estava mais relaxado e acabou me passando. Moral da história, fiquei de fora, da vaga que eu gostaria, e outra pessoa tomou meu lugar. E pior ainda, esse não foi o pior fracasso que eu tive, porque depois de todo esse tempo, eu continuei acompanhando ela e vi nas redes sociais o quanto ela era bem sucedida. E aí foi o meu maior fracasso, me comparar com outras pessoas. Eu poderia estar no lugar de fulano de tal, eu poderia estar fazendo a mesma função que ele ou ganhando o mesmo tanto que ele. E essa comparação, eu acho que é a pior coisa, porque as redes sociais, elas nos mostram o melhor das outras pessoas. Então, existe muita gente assim que acaba se comparando com outras pessoas. E isso é ruim porque, com certeza, ela vai encontrar pessoas melhores do que você. Ou seja, você sempre vai carregar um sentimento de fracassado e a questão é que você não está se
0: comparando com outra pessoa, você está se comparando com a rede social da outra pessoa Isso, que exatamente. mostra ali só os melhores momentos né ninguém fala no seu Instagram da merda que fez eu gosto de cozinhar me aventuro de vez em quando a fazer um prato ou outro aqui na minha cozinha Duvido se postou como uma coisa que. Eu não posto quando sair aquele prato queimado, eu só posto um prato bonito, né? Eu só posto aquele que saiu bem feito, que saiu legal.
1: O que saiu ruim não vai foto pro Instagram. Ou seja, a gente nunca vê o fracasso dos outros, o que é que ela passou. A gente só vê o sucesso, e isso causa depressão de nós mesmos.
2: É isso aí, porque é aquilo que a gente estava falando aqui: o, o, o fracasso chama mais atenção. Eu, eu li uma vez uma coisa muito interessante, né? Não é que os seus amigos, não é que as pessoas próximas de você querem o seu mal. Não é. Mantenha os seus planos em silêncio, porque essas pessoas não querem o seu mal, mas elas não querem te ver melhores do que ela. E teve uma coisa, Gabriel e Rafael, que me ajudou muito, cara, nesse processo de saber lidar com os erros, aprender com os erros, e falar assim, pô, eu sou um cara normal, eu não sou um, um, um idiota, eu sou um cara normal, isso acontece com todo mundo. Eu, eu, eu não sei se você, Rafael, ou Gabriel já fizeram... Eu... Aquele seminário Empretec. Você já ouviu falar do Empretec?
0: Sim, conheço, conheço. Inclusive, o nosso último convidado aqui do nosso podcast, que a gente falou sobre inteligência emocional. Se você não ouviu ainda o episódio número 3, vale muito a pena. Quando terminar esse episódio, volta lá depois. Nosso entrevistado foi o Padua Weber. Ele tem quase 15 mil horas como facilitador do Empretec.
2: Eu, eu sou empreteco, né? fui aluno do Empretec, como ele fui facilitador do Empretec. É, e uma das coisas que tem no empretec que é muito interessante é a que mostra uma pesquisa da ONU onde a ONU é, percebeu através dessa pesquisa que os empresários de sucesso, os empreendedores de sucesso, eles quebram em média 3,8 vezes, ou seja, quatro vezes o empreendedor de sucesso ele quebra em média quatro vezes antes de conseguir um negócio, que vai se tornar um grande sucesso.
1: Estou
0: bem perto, hein? Estou bem perto. <risos> <eu>
2: passar, né? <risos> o, o próximo já é. Isso não significa que a gente tem que quebrar quatro vezes, pô. Isso é a média. Teve gente que quebrou seis, sete, oito, dez vezes e, e tem sucesso hoje. E teve gente que nunca quebrou. Mas em média, um empreendedor, a pessoa de sucesso quebra lá 3,8, né? Quatro vezes. É, e quando eu, eu conheci essa, essa pesquisa, quando eu fiz parte do Empretec, isso me, me deu assim, um alento né? um alento de saber que pessoas muito bem sucedidas no mundo já passaram por dificuldades, como você mencionou aqui: o Walt Disney, Bill Gates e tantos outros. Não precisa ir tão longe. Se a gente for ali na esquina conversar com o seu Zé ali do, do Mercadinho. Com o seu Dona Maria ali da, da Lanchonete, a gente vai ver que o seu Zeca, a Dona Maria, que o seu João, é, que hoje tem uma vida legal, que tem um certo sucesso, é, já passaram também por problemas, que também já tiveram fracassos. Porque, cara, foi o que eu falei aqui no início. Eu, como vendedor, 35 anos com vendas, você imagina é, se eu é, também me paralisasse com cada não? Será que cada não. Não é também um fracasso do vendedor? Até por saber que a maioria das vezes, quando a gente perde uma venda, a gente perde a venda por erro nosso, erro do vendedor. Então, saber lidar com os nossos fracassos, hoje, eu tiro até sarro de mim mesmo, com, com os meus erros. Né? Como que eu, eu pude ser tão tolo de, de, de vender lá, né? de fazer aquele negócio que eu fiz lá com 18 anos? É, como que eu sendo uma pessoa experiente, tendo um escritório de advocacia, tendo um escritório de contabilidade, tendo todo um aparato, conseguir cair num golpe e vender uma empresa que valia milhões. Então, às vezes, você fracassa, nem sempre, por é, uma culpa total sua, né? uma responsabilidade total sua. Mas isso é muito dolorido. Se você foi um erro 100% seu, se não foi, dói do mesmo jeito, né? É muito angustiante isso. E você olhar para dentro de você mesmo e conseguir se perdoar, porque eu acho que você só consegue dar a volta por cima quando você consegue se perdoar. Então você tem que se perdoar. Você tem que olhar para você mesmo, e ver que você não é um ser um super-herói, você é um ser humano e você acerta e erra. Só que quem tem coragem de empreender, quem tem coragem de fazer diferente, quem tem coragem de botar a cara a tapa, ele corre mais risco, e ele corre mais risco de dar errado, ele corre mais risco de quebrar. Então você também não tem que se culpar por isso, você tem que se perdoar, entender que isso faz parte da vida, entender que foi uma escolha de vida, respirar, buscar força, seja onde for, em Deus, na sua meta, no, no, no seu desejo, seja lá no, na sua família, seja onde for, é, fugir do sogro, da sogra, seja lá o que for, e, e se perdoa e cai pra dentro, cara. Se perdoa e faz de novo, sabe? Porque se você não fizer, a, a, o tempo vai passar e lá na frente você vai se perguntar assim: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado de novo? Vai lá, igual o, o Raul Seixas fala, cara: tenta outra vez, bicho.
0: Outra vez. No mundo das startups, a gente ouve muito falar de uma frase chamada fail fast, ou seja, fracasse rápido. Busque o mais rápido possível o fracasso. Não é necessariamente que, nessa filosofia, você seja estimulado a fracassar, mas entende-se que, se você tem que fracassar, fracasse logo, fracasse o mais rápido possível. Então eu tenho certeza que seria muito melhor para o Felipe fracassar aos 20 do que fracassar aos 35. Quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente alcança o sucesso, até porque a gente já tem dito muito aqui é que fracasso e sucesso andam juntos. Se você caminha junto com o fracasso enquanto você está indo para o sucesso e você precisa fracassar, fracasse o mais rápido possível. Agora melhor ainda aprenda com o fracasso dos outros. E hoje a gente tem na, na mídia uma ampla divulgação das histórias, das biografias, né? muita gente aí que tem se exposto para que a gente pudesse aprender. O próprio Michael Jordan, por exemplo, fala em um dos documentários dele que quantas vezes a ele foi confiada a última sexta da partida, aquele ponto que seria decisivo e ele fracassou isso não aconteceu uma nem duas vezes foram inúmeras vezes durante a sua carreira de sucesso e o jordan é hoje tido não só basquetebolistas um dos maiores esportistas do, do mundo do século e o jordan só teve esse sucesso todo e só tem esse sucesso todo porque ele correu riscos ele se expôs ao risco ao fracasso então é importante entender também essa lição. Se perdoar, como o Felipe acabou de falar, e ter coragem. Ter coragem é ir com medo mesmo.
2: Vai ah, é com medo mesmo. Agora tem uma coisa muito interessante, Rafael. Uma vez eu conversando com um amigo e esse amigo virou para mim e falou assim, Felipe, você já se perguntou por que, que você passou por isso? Eu falei, sim, eu já sei onde eu errei. Ele falou, não, não, não é isso que eu estou te perguntando. Estou te perguntando se você, já se perguntou, o motivo pelo qual você passou por isso. É, e aquilo me fez pensar por alguns segundos e ficou muito claro na minha mente que uma das coisas que faz com que a gente fracasse é a arrogância e a prepotência. É, um dos primeiros passos para você fracassar é quando você tem, a tua autoconfiança está tão grande, está tão grande, que você começa a se tornar uma pessoa arrogante e prepotente. Quando você se torna arrogante e prepotente, você para de tomar cuidados. você começa a se achar invencível. E quando você se acha invencível, é o iníciozinho da queda. Eu, como praticante de judô, é... eu lembro uma vez que eu estava no campeonato e ali eu fui e ganhei mais uma medalha. E aí estava todo bobo, todo alegre com essa medalha e meu mestre chegou para mim, meu sensei chegou para mim, e depois falou assim, é, você está se achando muito, né? Só porque os três campeonatos aí seguidos, você todos, todos eles você foi medalhista, medalha de ouro, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa, você é muito bom, mas sempre vai ter alguém melhor que você. Então nunca se descuide. Para você vencer alguém melhor que você, você tem que estar tá mais concentrado, você tem que estar tá muito preparado e você jamais pode achar que você é o melhor. Então a, a, o sucesso às vezes faz com que a gente comece a se achar mais do que a gente na verdade é. Né? Porque ter dinheiro, ter muito dinheiro não vai te fazer uma pessoa melhor em nada. É, ele pode fazer com que você tenha brinquedos melhores, não necessariamente uma pessoa melhor. Eu passei por isso, não estou falando que seja todo mundo, estou dando uma dica aqui para a galera que está escutando a gente. Porque eu, como você falou no início, eu venho de uma família pobre, meu primeiro emprego foi de faxina. Ficou como faxineiro e eu limpava vaso sanitário fedorento e de repente eu tinha uma empresa que faturava milhões. Teve um momento nesse período que eu comecei a me achar o cara. Eu comecei a ficar prepotente e arrogante. Quando a gente fala de prepotência e arrogância, não necessariamente você é uma pessoa estúpida, uma pessoa grossa, uma pessoa que trate mal os outros. Mas a arrogância e prepotência faz com que você ache que você é o mais esperto, o mais sabido, que a sua opinião é mais certa, que as suas decisões são as melhores e que você é um privilegiado por Deus. né? E Uma das coisas hoje que eu sei que me fizeram passar pelo que eu passei até para aprender o que eu precisava aprender foi ter sido uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Então, cuidado com isso aí também, galera isso é o início do filme.
1: Oh, yeah!
0: Bom, vamos então para aquele momento especial do nosso podcast, onde o Felipe vai ter 15 segundos para responder cada uma das nossas perguntas aqui no Bate-Bola. Eita! São perguntas surpresas que ele não conhece ainda. Vai ser de supetão, viu, Filipão? Vamos lá? Vamos lá. Principais ensinamentos da filosofia samurai?
2: Coragem, disciplina e ética.
0: É válido ter mentores de fracassos? Às vezes a gente busca o um mentor de sucesso, né? aquele cara que a gente vai buscar conselho para alcançar o sucesso. É válido ter um mentor do fracasso, aquele cara que vai ensinar a gente é, como não fracassar ou como lidar com o fracasso? Eu acho que é válido.
2: Dependendo do que você esteja vivendo, eu acho que é válido. É, eu já, já, já fui mentor de fracasso para algumas pessoas que estavam vivendo um momento de fracasso. Então, eu acho que é válido.
0: Empreender e ser dono do seu negócio ou ser o melhor funcionário da empresa de alguém?
2: Cara, isso vai muito de cada um. Né? A minha realidade, eu trabalhei para algumas empresas até de carteira assinada, mas a minha mente sempre foi uma mente de dono. Mesmo nas empresas que eu trabalhava, eu me comportava como dono, então eu, pra mim é empreender, sempre.
0: Brahma ou Skoll?
2: <risos> Heineken.
0: <risos> e a gente tem excepcionalmente uma quinta pergunta, hi ou não high? Hi,
2: sempre hi, hi. High. high é um, é um, é um, é um grito das artes marciais, aí é um grito de samurai que concentra força, que traz energia e prepara o corpo e a mente para enfrentar os desafios.
0: Estamos chegando ao final de mais um Jornada Cast, nesse nosso bate-papo aqui sobre o fracasso e as suas formas de nos proporcionar aprendizado do rumo do sucesso. O Felipe Costa que é o cara, como eu falei para vocês ele é um grande treinador, palestrante um cara que sabe muito de vendas e se você quiser acompanhar mais o trabalho do Felipe você pode entrar lá no site vendedorsamurai.com.br ou acompanhar o Instagram também vendedorsamurai. Felipe, eu sei também que tem um curso online aí, né? Na, a venda para o pessoal?
2: Tenho, Rafael eu, eu tô com um curso é... olha, olha que interessante esse curso eu montei para atender um cliente meu, é um cliente que eu atendo, que eu ministro treinamento para os seus vendedores, são mais de 200 vendedores externos que essa empresa tem, uma empresa muito grande, do segmento dela é o terceiro maior player do Brasil, e eu treino essa equipe já há bastante tempo. E por causa de tudo que a gente está vivendo, os caras foram trabalhar em casa. E aí a empresa me pediu, Felipe, tem que dar um treinamento para esse povo de como vender por telefone. <risos> E aí eu montei o um treinamento para eles de como vender por telefone, WhatsApp e redes sociais. O feedback foi tão bom que aí eu montei esse treinamento. E agora eu tenho esse treinamento que eu chamo os dois lados da moeda. Como vender por telefone, por WhatsApp e pelas redes sociais.
0: E aí para saber mais sobre o treinamento, eu tenho certeza que o Felipe não tem só esse material. Você entra lá no site dele ou acompanha as redes sociais do Felipe. Eu, eu acredito que vai valer muito a pena, o Felipe é um dos caras que eu, que eu conheço, que sabe muito de negociação e vendas. Felipe, foi um prazer enorme ter você aqui no Jornal da Cast.
2: Cara, eu que te agradeço, foi, foi uma honra para mim, uma honra mesmo, esse bate-papo super legal, poder levar aí um pouco da minha experiência para essa turma, para essa tua audiência que é fantástica, que cada dia cresce mais. Gabriel, muito obrigado aí, cara, pelo convite, por poder... Estar aqui com vocês Uma honra mesmo, espero mesmo ter sido útil Espero mesmo ter, ter vindo aí Com alguma mensagem que vai ajudar as pessoas
1: Valeu Felipe, eu que te agradeço Inclusive gostaria de deixar aqui no final Uma indicação de um livro que se chama O Poder do Fracasso Da Sara Lewis, que fala exatamente De uma das coisas que a gente já falou aqui E também de outras abordagens Além de que Os nossos conteúdos também estarão Em outro formato nos nossos canais Não é isso Rafael? Exatamente. Você que quer acompanhar o Jornada de Sucesso,
0: pode, pode acessar o nosso portal rafaialteles.com.br, nosso canal do YouTube, onde você tem esse conteúdo no formato de vídeo ou nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde você encontra frases inspiracionais e conteúdo que pode ser facilmente compartilhado para a sua rede social. E por falar em compartilhar, vamos fazer aqui a nossa corrente do bem, vamos fazer... É, com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Se você gostou desse podcast, compartilha e aproveita, deixa o seu comentário também fala pra gente o que é que você tá achando, que tema que você quer que a gente discuta por aqui, sempre trazendo um especialista. Foi muito bom contribuir com você, ser o seu guia mais uma vez durante esse episódio do Jornada Cast.